0: Dzień dobry, dobry wieczór i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Dzisiaj jesteśmy w naszym zapasowym studio. Cześć, raczej ja głównym. Albo raczej głównym. Cześć Jakubie. Nie słyszy nas, to dobrze. E, no właśnie, bo dzisiaj, dzisiaj mała awaria, ale to nic, to nam nie przeszkodzi w tym, aby przekazać Wam najważniejsze informacje z ostatniego tygodnia dotyczące transportu i nie tylko, chociaż na pewno też jakiejś dyskusji nie zabraknie na no, temat tego, co się właściwie dzieje Co świecie. dzisiaj
1: będzie? Przede wszystkim, jak już dobrze no, wiecie, lotnictwo pod koniec i dział lotniczy będzie dość obszerny tak, w dzisiejszym tak, tak. odcinku. Ale nie, nie, nie zapomnimy również o tym, skąd wracają Litwini tak, nie zapomnijmy skąd wracają Litwini, tego o, o tym też pomówimy e, no i e, nasz, nasi znajomi, koledzy, przyjaciele z niezależny -transportowy .pl, coś ciekawego wrzucili odnośnie poznańskiego szybkiego tramwaju to czy też coś tak o zwanej, tym nawiniemy czy
0: też tak zwanej pestki, o nawiniemy to bawimy się w rapsy
1: e, nie, w bo zbieramy nawijac... rapsy e, nie, w nawijaczy drutu po prostu na przykład jakiegoś będziemy nawijać A. Będziemy wam nawijać makaron na uszy O, 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 właśnie Zaczynając od początku, bo We Francji, tanie, jak to Adrian było? No ja bym to przyznał We go A ja po prostu oigo po polsku e, Połączenia na klasycznych składach z lat 70 e,
0: O, u, Igo, Tak by było raczej, o, u, i go. Tak po polsku.
1: No ale to się tak, wiesz, by wyrobiło, Wigo. zmiękczyło, czy coś by było ojgo.
0: Ja bym powiedział uigo. A ja powiedziałbym SNCF, oigo. czyli francuski przewoźnik rozszerzył ofertę kolejową uigo. Na trasie Le lyon paryż nantes wprowadzono tanie połączenia realizowane przy wykorzystaniu zmodernizowanych składów z lat 70 Czyli okazuje się, że Polska nie jedyna korzysta z, ze starszych składów. Tak, chociaż. tylko że to
1: są właśnie tanie połączenia.
0: Tak, a nie tak jak u nas. Które, a u
1: nas to są wszystkie połączenia. Ojgo, no, <laughs> Classic, bo tak nazywa się usługa SNFC, została stworzona dla osób, które mogą sobie pozwolić na dłuższą podróż, a przede wszystkim dla tych, którzy cenią sobie niską cenę. Bilety w nowej usłudze wahają się w przedziale od 10 do 30 euro. I podoba, podoba mi się to stwierdzenie, cenią sobie niską cenę. Hmm. No, chyba, bo, bo, nie, bo, może to być jakieś tłumaczenie w sumie nawet mm -hmm. dla dzieci przyjemno, przyjęto stałą stawkę 5 euro lub 8 euro dodatkowy w opłatny będzie również przewóz bagażu 5 euro i roweru 10 euro a złożony w pokrowcu 5 euro bilety dostępne są wyłącznie przez internet no,
0: jest to swoist, swoista alternatywa dla terzewem, bo na razie uruchomiono dwie pary połączeń między Paryżem a Nanty i jedną parę pomiędzy Paryżem a Lyonem od połowy maja e, francuski. Polskie koleje planują rozszerzyć zakres usług o trzy kolejne pary między stolicą a Nante. W efekcie podróżni będą mieli do wyboru trasę przez Chartres i Le Mans oraz trasę przez Le Havre i Saumur. Tak bym to przeczytał. Wzrosnąć ma także do dwóch dziennie liczba połączeń między Lyonem a Paryżem. Oznacza to, że usługa WeGo Classic zawita do 14 miejscowości.
1: No jeżeli jest ktoś, kto umie język francuski i nas słucha, to mam nadzieję, że macie pod ręką jakiś bandaż, żeby sobie zabandażować uszy. Też mam taką Wyciągi... Boże, wyciągi. Pociągi <laughs> pociągi. rozpędzą się do 160 km na godzinę. Wow, to, to u nas... Są nice. u nas te najlepsze, się rozpędzają do 160. 160 tak. te takie top of the top. Tak. Um, Pendolino. No, jakieś ekspresy, nie? A tak to. to. 120. Czas podróży na trasie Paryż-Nantes zajmować będzie ostatecznie od 3 godzin 30 minut do 4 godzin i 15 minut. Zaś podróż na trasie Paryż-Lyon od 4, 40, 4 godzin 45 minut do 5 godzin i 15 minut. O tych 160 km na godzinę przyszła mi do głowy teraz taka rzecz, że w Polsce jest taki durny przepis, który mówi o tym, że jeżeli nie działają systemy ETCS kontroli, te, te tam kontroli czujności maszynicy i tak dalej, te mm -hmm, takie lepsze mm -hmm. europejskie nie działają albo nie ma ich po prostu, no to jest wymagana podwójna obsada lokomotywy albo pojazdu trakcyjnego żeby ten mógł rozpędzić się powyżej 130 km na godzinę wow. no, na przykład w, Małopol w... Koleje małopolskie, pomimo remontu linii, tutaj w stronę Tarnowa miały taki problem, bo mieli mało maszynistów i dlatego te pociągi nie jeździły 160, a mogły technicznie, tylko że no nie mieli na tylu maszynistów przez jakiś czas. Tak, no nie, nie mieli żeby obsady. Żeby, żeby wsadzać po dwóch. Dokładnie. Ehm, no i co ciekawe, o tym nie mówi żadna, żadna, żadna jakieś karty ujce, czyli Międzynarodowego Związku Kolei, mhm. ani e, TSI o tym w, w ogóle nie mówi, bo TSI mówi głównie o konstrukcji pojazdów szynowych, mhm. e, ani żadne jakieś prawo unijne, nic takiego o tym nie mówi. E, to jest e, jakieś, nie pamiętam jaka to konkretnie ustawa, ale coś z prawa pracy obowiązujące tylko w Polsce, o. gdzie jest zapisane, że to, no, to, to jest nasze lokalne prawo pracy, gdzie z którego wynika, że maszynista pojazdu trakcyjnego aby jechać powyżej 130 km na no, godzinę, musi mieć drugą osobę, drugiego maszynistę. Musi mieć pomocnika. No Nie ma już, dawniej się nazywał tak pomocnik i w ogóle pomocnik to było inne stanowisko, gdzie ten pomocnik nie mógł sam sobie prowadzić maszyn ma maszyny. Tak, pociągu. Pociągu, ale no teraz już to zlikwidowano. Jest po prostu drugi maszynista. Nie ma teoretycznie takiego pojęcia jak pomocnik maszynisty, tylko jest po prostu drugi maszynista. Drugi który ma maszynista. takie same kompetencje i kwalifikacje. No ale. Coś jak drugi pilot. Tak, ale właśnie ten wymóg, że powyżej 130 musi być podwójna no to jest w sumie nasz polski wymysł. To nigdzie indziej nie obowiązuje. I nawet jak w innych krajach nie ma ETCS-u, a jest yy, li, li, albo linia jest w niego niewyposażona, albo jest jego awarian, to, no to pociągi, yy, pociągi po prostu Y, mogą jechać szybciej z jednym maszynistą y, śmiesznie y, co ciekawe, śmiesznie się dzieje jak na przykład będą jedzie przez centralną magistralę i się wysypie ETCS i nie będzie działał na jakimś odcinku a jest, tylko a jeden, jest, maszynista. A jest jeden maszynista bo niby jest ten system a on przestaje działać no to on z planowych 160 musi zwolnić do 130 By. i Ups. musi maksymalnie 130 jechać więc pomyśl jak się rozkład rozjeżdża.
0: Tak i wszystkie te opóźnienia nagle wzrastają. No, no i
1: efekt domina się robi, no bo opóźnienie tak. i Pendolino przekłada się na opóźnienie innych pociągów również. Wracając nie, liczo, z nie licząc towarowych. Tak, no bo tak, tak, tak. Najpierw masa, potem rasa. Dokładnie. Niskie ceny biletów, wracając
0: oczywiście do artykułu oraz konieczność odbycia dłuższej podróży, wynika z faktu, że wykorzystanie starszych lokomotyw i że wykorzystywane są starsze lokomotywy i wagony. SNC wykorzystuje m.in. odświeżone wagony, wagony Co-Rail, które weszły do służby w 1975 roku i miały wówczas odznaczać się wyższym standardem obsługi pasażerów, bo tutaj na pokładzie zapewniono klimatyzację, lepszą izolację i płynniejszą jazdę dzięki
1: nowemu zawieszeniu. Nie, tylko troszkę się tutaj zaśmiałem, bo to są, dla Francuzów stare pociągi, to są pociągi, to są wagony 75 roku, które mają na pokładzie klimatyzację, izolację akustyczną e i płynniejszą jazdę I nowe dzięki nowemu tak? zawieszeniu. E I to jest dla nich gorszy standard.
0: P P tymczasem w Polsce ten, Tymczasem
1: TLK eee,
0: jak jak, jak jak
1: Pojazdy eee... na zewnątrz przemalowano na różowy kolor Co ma nawiązywać do barwy korporacyjnej Ojgo. Eee, wnętrze jest dość zróżnicowane Niektóre fotele wymagały wymiany Tylko kilka wagonów posiada gniazdka elektryczne Nie ma WiFi i jest trochę vintage eee, Ale ma, nam to odpowiada i przemawia To także do podróżnych Mówi we francuskich mediach Alain Krakowicz dyrektor TGV InterCities. Będziemy modernizować wnętrza pojeciągów, jeżeli będziemy kontynuować nasz projekt. Dajemy sobie dwa lata, by sprawić, sprawdzić czy jest popyt na tego typu usługi? Jeśli wszystko pójdzie dobrze, poszerzymy ofertę, dodaję się w projektu.
0: Uigo Classic jest częścią strategii SNCF, mającej na celu pozyskanie w ciągu czterech lat 200 milionów nowych pasażerów na trasach dalekobieżnych we Francji oraz w Europie. Założeniem przewoźnika jest sprawdzenie w ciągu dwóch lat, czy projekt przyjmie się na rynku przewozów i czy będzie rentowny. Pierwsze pociągi w usłudze Classic wyjechały w poniedziałek 11 kwietnia, także już kilka dni jeżdżam.
1: Mm -hmm. No to ja już chyba tutaj nic więcej nie, nie dopowiem. No, do, do, dowiedzieliśmy się po prostu znowu kolejny raz, że w Polsce jak w lesie.
0: Tak, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś z was przypadkiem wybiera się do na, 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 na wakacje do Francji, do Paryża to zachęcamy abyście skorzystali z takiej oferty zobaczyli jak się tym podróżuje i możecie nam dać znać o tym właśnie jak, jak przeminęła wasza podróż chociażby na nasz adres mailowy o transporcie małpa radiowabank.pl
1: No jeszcze ja tylko dodam, że w, Rzymy, w starożytności w Rzymie korzystali już z łaźni i, i i budowali akwedukty. Tymczasem w Polsce budowano nie wiem dziuple w drzewie. <głos> Zachęcamy
0: was oczywiście również do dzielenia się z nami waszymi tak. pomysłami i waszymi, że tak to określę, jakby to powiedzieć, waszymi przemyśleniami, spostrzeżeniami dotyczącymi polskiej kolei na naszym Facebooku również facebook.com/o-transporcie, bo o tym nie powiedzieliśmy. Może, może nie jest
1: tak źle po prostu możemy nie się nasze zdanie.
0: może może my po prostu się mylimy, tak? Jakby no zobaczymy, jakie jest wasze zdanie, tak, a jeżeli do... się zgadzacie, to też napiszcie. A teraz się dowiemy, e, skąd, skąd wracają, wracają Litwini, Litwini, tak.
1: tak. E, oczywiście L trochę bejt, bo Litwini testują po prostu połączenie kolejowe na Ukrainie z pominięciem Białorusi. Po raz pierwszy w historii.
0: Litewski przewoźnik towarowy LTG Cargo poinformował, że uruchomił pociąg, który dotrze na granicę polsko-ukraińską. Litwini wskazują, że to pierwsza te, tego typu trasa w historii LTG, a właściwie taka trasa w historii LTG, kiedy ładunek z Ukrainy dotrze na Litwę z pominięciem Białorusi.
1: LTG Cargo. Dzisiaj, czyli 27 paź Boże, października, kwietnia. E, czyli dzień przed tym, e, dzień e, wczoraj, jak, wy to, jak słuchać tego premierowo. Mhm. Samego rana uruchomił pociąg, który wyruszył z terminalu intermodalnego w Kownie na granicę polsko-ukraińską. Według planów e, Litwinów pociąg z wagonami, platformami dotrze w wyznaczone miejsce na granicy z Ukrainą w najbliższym czasie, aby później wrócić na Litwę z około 50 kontenerami, jak wskazuje sami Litwini. Wyjątkowe w tym wszystkim jest to, że pominięta zostanie Białoruś. Ma to być pierwsza podróż w historii LTG, kiedy ładunek z Ukrainy dotrze koleją na Litwę z pominięciem Białorusi.
0: Pierwszy testowy przejazd ma na celu ocenić aspekty i uwarunkowania nowej trasy, czasu przewozu oraz wskazanie potencjalnych wyzwań logistycznych. Trasa ta będzie przebiegać wyłącznie po to, że 1435 mm, czyli generalnie takim standardzie europejskim, który biegnie od terminalu Kownie przez Polskę do terminalu na granicy z Ukrainą. Oznacza to, że jeżeli projekt się powiedzie, część ładunku będzie można przewieźć do Kowna bez zmiany toru i bez przeładunku. LTG Cargo jest w stałym kontakcie zarówno z kolejami ukraińskimi, jak i potencjalnymi klientami na Ukrainie, którzy eksportują swoje towary na rynki zachodnie.
1: Wciąż pracujemy nad znalezieniem nowych kierunków dywersyfikacji działalności i sposobów pomocy klientom w transporcie ładunków. Intermodalny terminal w Kownie został połączony z, Europejsk z Europejską niespełna rok temu oraz strategii decyzja o utrzymaniu spółki w Polsce w 2020 roku pozwalają nam szukać niestandardowych modeli przewozów i skutecznych sposobów dostosowania się do zmiennej sytuacji. Mówi Egle Simę, prezes LTG Cargo.
0: Na Litwie ładunki na nowej trasie będą yy, na nowej trasie będą transportować LTG Cargo, a od granicy ukraińsko-polskiej spółka zależna LTG Cargo Polska. Pociąg ma wrócić na Litwę z około tysiącem ton różnych towarów. Ładunki będą mogły być yy, sprawnie dystryfikowane na terenie Litwy i całego regionu bałtyckiego.
1: No mi się wydaje, że tutaj puszczenie pociągu przez Polskę i większy udział tego przewoźnika na Polsce, co po prostu pozwoli no nam tutaj w Polsce na tym nie dość, że zarobić, ale wyjść do przodu, no bo te pociągi będą po nas jeździły, po naszym te kraju jeździły.
0: Po, naszy, po naszej infrastrukturze. Tak,
1: co przełoży się no na jakieś pieniążki dla nas. Ja, no. No jeżeli dobrze pelka tutaj nie da siana i Urząd Transportu Kolejowego i o to fani zadbają, żeby litiną było dobrze, no to będzie będą więcej puszczać pociągów po prostu tutaj przez Polskę. I nawet jak
0: konflikt się zakończy, to prawdopodobnie takie pociągi możliwe, że pozostaną. Tak, no i będzie... Miejmy miej, miej taką nadzieję. Mhm. Eee, warto dodać jeszcze do tego, tak ja sobie teraz szybkie, szybkie takie moje przemyślenie, patrząc na grafikę, która tutaj jest, ta żółta taka lokomotywa LTG Cargo, no bardzo, bardzo mi się podoba z tymi... E, czarno-białymi akcentami. Muszę przyznać, że jest to dosyć dosyć No to
1: jest jakiś Siemens, nie? Tak po po No nawet jest napisane Siemens tutaj pod spodem, tak.
0: Siemens z górą. Jakieś 2 A propos, jak już mówimy o Siemensie, to powiemy o... No może niekoniecznie producencie, bo bardziej o... A, bo to
1: jest Siemens EuroRunner, wow. Taka wersja. A Faktycznie, on ma śmieszny taki garb w ogóle, taki dach ma wysoki, jakieś tak dziwnie to wygląda.
0: No, są takie różne ciekawe e, sytuacje, że tak to określę
1: tak, produkcja <laughs> zakończyła się w 2012 i został e, replaced by Siemens Vectron,
0: no czyli generalnie Vectron, e, czyli poprzedni, po prostu, poprzednik
1: Vectrona, tak, tak, tak zastąpił.
0: no wiadomo, no, Vectron hmm. jakby jest na, już na takiej platformie, która, która gdzieś tam miała wcześniej swoje swoje dobre lata pewnie no i dlatego też oni mają te, jak to się nazywa? City Runner?
1: Ale co, co jeszcze? Yy, no ta lokomotywa... E, e,
0: Eurorunner. Euro przepraszam. No to na, no właśnie na tym Eurorunner. W
1: 2002 została zaprezentowana. No, no to widzisz. No. no to
0: już wieloletni, że tak powiem, e, dorobek. E no dobrze mówię, wieloletni no. darobek Zimensa został, że tak powiem e, no dla dostrzeżony tak, dla
1: Austriaków i dla Litwinów oni to Sz... produkowali czyli w sumie dla siebie i dla Litwinów no.
0: tak, e, no właśnie, ale a propos jak już jesteśmy przy producentach, to powiedzmy teraz o firmie, która remontuje tabor, bo spółka Olkol przez.
1: super przejście, jeżeli mówimy o producentach to przejdźmy do e, firm, które remontują, pociągnie. tak. No, ale... no, no dobra, dobra No, ale
0: dobrze, tak, dobrze, dobrze mi to wyszło Słuchaj. super,
1: dwa na dziesięć. no
0: 3. Remontująca tabor, bo właśnie remontująca tabor spółka Olkol przestała działać. Lokalne media donoszą o odcięciu prądu. Nie ma praktycznie szans na restrukturyzację ani nawet
1: upadłość. Ups. Nap Naprawiająca lokomotywy Oleśnicka spółka Olkol działająca na terenie zależnym od ZNTK do, należącym do ZNTK Oleśnica. A Oleśnica mocno odczuła skutki pandemii koronawirusa. Z powodu mniejszych przewozów spadła liczba zleceń. Jednak w połowie zeszłego roku poprzedni zarząd spółki informował, że produkcja wróciła do normy i sytuacja powinna się poprawiać. Tak się jednak nie stało. Sytuacja stała się coraz gorsza.
0: No, ale to wiadomo, to, to nie jest moja wina, to wina moich poprzedników. W połowie marca związkowcy z Solidarności w ZNTK Oleśnica przesłali list do ministra infrastruktury z prośbą o interwencję. Jak tłumaczyli w związku z ograniczeniami w, kur w kursowaniu pociągu, załamał się plan napraw okresowych dla PKP Intercity i prywatnych przewoźników, a spółka utraciła płynność finansową. Spółka znalazła się w potrzebie restrukturyzacji długu, ale plan został odrzucony według e, informacji rynku kolejowego przez samego syndyka z ZNTK. No, nie udała się również emisja obligacji, a syndyk złożył wniosek o upadłość.
1: Związkowcy podkreślali w piśmie, że spółka ma kontrakty i potrzebuje bieżącego finansowania. Dlatego też z prawdziwym strachem patrzymy na to, co robi nasz naj największy klient PKP Intercity, który nie płaci nam za wykonane usługi. Oj. Brak zapłaty za wyremontowane lokomotywy powoduje to, że załoga nie, otrzyma wynagrodzeń od, nie otrzymała wynagrodzeń od trzech miesięcy i jest na postojowym, a zakład aktualnie nie remontuje kolejnych lokomotyw. Pisali w połowie marca związkowcy.
0: Nie rozumiemy, dlaczego PKP Intercity nam nie płaci, choć terminy już dawno minęły. To działalność na szkodę naszej firmy. Załoga podejrzewa, że to perfidny plan doprowadzenia do upadku firmy All skierowanie wszystkich kontraktów remontowych na lokomotywy EP09, EU07 i EP08 bez przetargu do innych firm. Alarm alarmowali związkowcy informując, że zaległości sięgają nieco ponad 2, nieco mniej niż 2,5 miliona
1: złotych. Albo przekierowanie po prostu nie do innych firm, tylko do własnego Remtraku, albo przejęcie też alkolu przez Remtrak. Ale to już moje domysły. To już są mm, domysły. Przewoźnik zapewnia, że spółka uregulowała wszystkie należności w terminie, a te zostały zajęte na poczet spłaty długów. PKP Intercity rozlicza się z firmą Alcole SPZO zgodnie z zapisami kontraktów. Płatności dokonywane są z uwzględnieniem obecnego statutu statusu tejże spółki, w tym szczególnie zajęć komórniczych. Podkreślamy, że sytuacja alkohol SPZO nie wynika z zaniechania płatności przez PKP Intercity i poinformowało, na, poinformowało nas biuro prasowe przewoźnika, firma podkreśla, że nie zależy jej na upadku alkoholu, czego dowodzą składane wcześniej zamówienia.
0: Tymczasem lokalne media donoszą, że to już właściwie koniec alkoholu, bo wczoraj na teren wczoraj, czyli dokładnie już wam powiem, 26 kwietnia. Na teren ZNTK weszli energetycy i odcięli prąd. Dług wobec ZNTK wynosi półtora miliona złotych, a z kolei ZNTK jest zadłużone na 35 milionów złotych. Sam ZNTK jest w upadłości, natomiast działający na jego terenie Olkol czeka na rozpatrzenie w sądzie kolejnego wniosku o restrukturyzację. Zarówno lokalne media, jak i... nasze lokalne, lokalne źródła, chociaż media okay. też można powiedzieć. Jak i informatorzy rynku kolejowego twierdzą, że jest to, no, niestety mało realne.
1: Ze względu na brak majątku w grę nie wchodzi też upadłość i najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest likwidacja. To zła informacja dla 160-osobowej załogi, bo dużo trudniej będzie uzyskać choć część zaległych pensji z funduszu świadczeń gwarancyjnych podsumowuje portal Oleśnice24.com świadczeń gwarantowanych Gwarantowanych. no właśnie, jeżeli by, jeżeli by chociaż Oleśnica olkol, e, znaczy się ogłosił upadłość, no to coś by się udało a tak, to nie jeżeli, ma szans tak, na no nic. bo nie ma żadnych nie ma nic, więc e... z
0: tego nic nie będzie choć powstanie no, no, no. Mieli Więc nadzieję, Na miejscu coś...
1: pracowników no, jak najszybciej bym Uciekał. szukał innej roboty, żeby nie mieć niewypłaconych świadczeń jeszcze większych.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Coś, no. coś w tym jest. No niestety... no
1: Szkoda bardzo, bo Olkol był bardzo prężnie działającą firmą. Robił no i... wszystko w sumie. I
0: też tak jak mi przypomniałeś jeszcze przed nagraniem, że był dosyć nowatorskim pod względem... był nowatorski pod względem takim, że mieli tak zwane lokomotywy zastępcze.
1: Tak, tak, tak. Mieli w swojej ofercie kilka... O czym no... zresztą mówiliśmy w Spocie. Tak, kilka lokomotyw zastępczych, które... które, no, tak które jak... faktycznie jeździły, bo chyba raz jedną widziałem, ale też widziałem różne zdjęcia że one faktycznie jeździły ze składami e, przewoźników, którzy, którzy, no, to no, to którzy jest... wykupili sobie taką usługę tak, do otrzymania no... lokomotywy zastępczej. Tak, no i to, to, to jest też tak jak, tak,
0: jak to mówiliśmy wtedy w, w czasie tamtego odcinka, nie pamiętam dokładnie którego, e, że Olgol jak salon, znaczy właściwie jak serwis samochodowy ma lokomotywę na... Na wymianę, na zastępstwo. Na zastępstwo, dokładnie. Także no, jeżeli, jeżeli chcecie o tym posłuchać, to znajdziecie. Sobie to bardzo spokojnie. szkoda,
1: no i tym bardziej szkoda 160 ludzi, którzy, którzy no, robili dobrą robotę, no tu a tu przyszła... A tu przyszło i to tak nagle w sumie, nie?
0: Przyszła taka bardzo nie, niesympatyczna informacja, wiadomość i, i, i sytuacja, można by hmm. nawet powiedzieć. Dobra, to teraz przejdźmy do czegoś nieco bardziej ciekawego i nieco... Znaczy, znaczy ciekawego. Ciekawego to trochę, trochę źle powiedziane. Do czegoś luźnego, hmm. do czegoś takiego sympatyczniejszego, bo jeżeli widzisz w ogóle, kto jest autorem tego.
1: Tak, tak, tak. Piotr, Piotrek Lenard czy Leniard? Leonard, tak, tak, tak,
0: Poznański Motorniczy na Instagramie. Jeżeli dobrze pamiętam. Właśnie,
1: a czy on ma nazwę poznańskim motorniczym? Nie ma chyba tak. Znaczy on jest poznańskim motorniczym.
0: Czekaj, ja, ja już to znajdę, bo ja mam cał w całkiem niedawno, nawet rozmawialiśmy, w sensie mieliśmy taką małą rozmowę tutaj. Piotr Lenartowicz, przepraszam. Piotr o właśnie, no właśnie, Lenartowicz, Lenartowicz. Lenartowicz. Pitoras. Pitora, przepraszam. z tak. podłoga official, to na Instagramie zachęcamy, żebyście zajrzeli do tego pana, bo naprawdę ma ciekawe tutaj e, no. e, ładne zdjęcia i ciekawe e, informacje. Ja bardzo lubię przeglądać storieski
1: Piotrka pokazujące robotę za nastawnika i za drugiej strony motorniczego.
0: Piotrze oczywiście plus pozdrawiamy. Je, plus
1: jeszcze jego perypetie z y, różnymi y, zainteresowaniami domowymi y, I typu... No nie wiem, no coś tam sobie dłubie, Piotrek. No... I, to, i, i, I się tym dzieli, więc zachęcam.
0: Tak, no ja również zachęcam, zresztą nawet teraz ma tutaj jakąś... No właśnie, te, te, te tablice na przykład.
1: No, ja no właśnie, no, tablice tablice, tablice, tablice,
0: tablice. I z tego, co pamiętam, no właśnie, i OMSI, OMSI Tak, też, tak, też tak, OMSI. Tak, 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 tak. No i teraz tutaj e, znany w środowisku strefy OMSI. Dobra, zostawmy to, zajrzyjcie sobie do niego, jeśli chcecie, a my teraz powiemy Wam o Jeśli nie chcecie, to
1: też zajrzyjcie. E...
0: Ewidentnie, musicie. W czerwcu planowane jest zamknięcie trasy PST, czyli Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, by, uwaga, po 25 latach został wykonany remont generalny torowiska. Jednakże sama budowa trasy już od lat 70., 80. spowodowała zmiany w koncepcji czy też samej realizacji tak unikatowego projektu na skalę kraju. Dziś przyjrzymy się pewnym szczegółom, które znajdują się na samej trasie, które świadczą o
1: niezrealizowanych planach czy unikalnych rozwiązaniach. Trasa PST początkowo miała być odcinkiem niezależnym od sieci tramwajowej. Oczywiście z czasem w ramach oszczędności z tego pomysłu zrezygnowano i włączono trasę w pozostałą sieć tramwajową. Pozostałości po tych planach są m.in. na starym planie z archiwum Cyryl cy, c y r -Y Cyryl Oraz na samej trasie przy moście teatralnym, mimo wykonania przedłużenia trasy, nadal stoją trzy słupy sieci trakcyjnej, które miały być wykorzystane na pętli w tym miejscu pozostaktycznie, no, Poza... zarośnięte.
0: To fakt. Pozostałość zarośnięte i trochę pordzewiałe. Pozostałość po planowanej zajezdni tramwajowej znajduje się pomiędzy przystankami Aleja Solidarności i Lechicka slash Poznań Plaza. Jest to kładka, która w tym momencie jest wykorzystywana przez samochody, uformowane na nasypy zjazdowe-wyjazdowe oraz ukształtowanie rampy przy ulicy Lechickiej. W miejscu planowanej zajezdni obecnie znajduje się Centrum Handlowe Poznań Plaza. To w sumie zabawne, bo w Krakowie Kraków Plaza została zamknięta,
1: Ale już zamknięto w ogóle?
0: No tam teraz czyli tylko y, uchodźcy y, są, y, Aha, ale że już kino mają. jest
1: wyłączone. Tam nic absolutnie,
0: to Plaza już jest całkowicie odcięta, że tak powiem z życia takiego. Ale jako właśnie... centrum handlowe to jest teraz centrum pomocy dla uchodźców. Aha, czyli Ukrainy. to było
1: właśnie przekształcone w ramach centrum jako centrum pomocy czy wcześniej już było wyłączone? To było wcześniej już
0: wyłączone tam ze 3-4 miesiące już kompletnie było wszystko wyłączone. tak,
1: no bo ja pamiętam, że jeszcze tam byłem parę razy, no to kino działało kręgielnia działała tam i był też sklep e, taki jakiś.
0: tak, fitness, tam był też, no tam był też e, Siłownia, siłka jakaś, e, careful,
1: no careful był ale tej to w sumie to tyle było świec. nie, nic więcej tam nie, nie, nie działo jakieś znaczy, ta, a, tam były jeszcze takie małe sklepiki tak, wiadomo, jakieś takie, jakieś butiki takie, jakieś z marynarkami sklep na pewno był, chodzi
0: mi, że były też butiki. Do kupienia.
1: Tak, no Buty. to jakieś takie no name y straszne i tam no czymś wiało po prostu po korytarze. Biedą. E, e, no.
0: Przystanek nad Aleją Wielkopolską. Na obecnej jest estakadzie, w miejscu gdzie krzyżuje się aleja z Aleją Wielkopolską, e, miał powstać na niej przystanek. Jednakże z uwagi na kolejne oszczędności oraz, że na poziomie ulicy już był tramwaj do centrum, zrezygnowano z tego pomysłu. Do dziś pozostają w tym miejscu fundamenty, które miały być podstawą do przystanku.
1: Z uwagi na specyfikację trasy, wykop duże odległości, estakada oraz brak rozwiniętej łączności bezprzewodowej. Ehm, Ta miała nastąpić dopiero po 98 roku. Wdłuż, wzdłuż trasy co około 100 metrów oraz na przystankach zostały zbudowane puszki komunikacyjne. Motorniczowie, którzy mieli jeździć po trasie, dostawali słuchawkę, którą podłączało się od spodu puszki i przeprowadzało rozmowę z dyżurnym e, slash Centrum Nadzoru Ruchu, tak? Prawdopodobnie, prawdopodobnie. prawdopodobnie po remoncie znikną. Takie puszki też na kolei, za czasów parowozów jeszcze było po prostu w parowozie była słuchawka i co jakiś czas był słupek i można było zadzwonić.
0: No tak, no wiadomo, że to w ramach tego, że kiedyś nie była taka łączność hmm. bezprzewodowa, no to, to można było sobie spokojnie przewodowo no, Zresztą umówmy się, że jakby cała łączność kolejowa oparta na, na telefonii tak naprawdę analogowej, to jest chyba najbardziej jakby to powiedzieć no, to no, najbardziej niezawodna rzecz.
1: No niby tak, nie? No, znaczy są lepsze systemy już i tak dalej, no ale no... no,
0: znaczy, no chodzi mi o te lata, wiesz, jakby ubiegłe, kiedy... Chcesz chcesz się wtedy nie każdy tak, miał... W...
1: Wtedy, wtedy tak, nie? Ale w dzisiejszych czasach... Yy... W sensie, no nie mówię, że w dzisiejszych czasach to się powinni dyżurni ruchu komunikować komórką swoją prywatną, no ale no jakoś cyfrowo i tak dalej, no na pewno da, dałoby się to zrobić lepiej. Oczywiście po kablu, no bo to jest naj, naj, najbardziej pewne. Najbezpieczniejsze. Najbezpieczniejsze przede wszystkim. No, no właśnie, no teraz dawniej to było też na podstawie kabla, tylko już po prostu w postaci analogowej jeszcze to było robione, nie? No
0: ale a propos kablem. No bo tutaj... no... Na propos kabla, bo tutaj tak patrzę na ten nasz yy, artykuł, to w trakcie budowy trasy natrafiono na nieznany kabel, którego nie było na żadnym projekcie. Szybko się okazało, że jest to kabel telefoniczny tzw. czerwonej linii łączący Moskwę z Berlinem. Kabel trzeba było ostrożnie, ale szybko, tutaj, yy, tutaj cudzysłów przełożyć, na dedykowaną kładkę technologiczną, która znajduje się obok ulicy Lechickiej.
1: Na trasie wybudowano trzy trapezy mijankowe do toru oraz dwa komplety torów odstawczych. Yy, trzy trapezy mijankowe do zmiany toru. Aha, do zmiany toru oraz dwa komplety torów odstawczych do odstawienia ewentualnego uszkodzonego taboru, aby nie blokował trasy. Jeden trapez oraz yy, oba komplety torów odstawczych. Po około 10-15 latach zdemontowano z uwagi na generowany hałas przejazdu, spowalnianie ruchu oraz brak wykorzystania. No tak, Wóz... wtedy,
0: wtedy to nie było głęboko
1: Późniejsze lata pokazały, że jednak mogłyby się przydać. Trapezy na, przy przystankach Szymanowskiego oraz Słowiani, Słowiańska są, dziś, są do dziś. Z tego ten przy Słowiańskiej był najczęściej wykorzystywany. W trakcie remontu trasy oba zostaną zlikwidowane, a w miejscu. A w miejscu ich pojawi się położe, podłoże do montażu rozjazdów nakładkowych.
0: Jeżeli chodzi o kolejowe zwrotnice, no to we wszystkich rozjazdach wzdłuż trasy poza pętlą osiedle Sobieskiego zostały zamontowane ręczne napędy wyposażone w blokady kolejowe. Dzięki temu przejazd przez nie mógł odbywać się z prędkością do 40 km na godzinę. Z czasem zużycia wymieniono je na zwykłe tramwajowe i prędkość zmniejszono do, do 20 km na godzinę, podpowiem tylko, że w Krakowie jest to 10. Cechą charakterystyczną owych napędów była kolejowa sygnalizacja położenia
1: iglic punkty do kontrolowania przesunięć torowiska w ciągu trasy poza estakadą co kilka metrów po obu jej stronach są specyficzne słupki to są markery, które służyły za punkt odniesienia w sprawdzeniu jak bardzo torowisko zmieniło swoje położenie od pierwotnego
0: no. no w sumie ciekawa sytuacja no i oczywiście z podziękowaniem dla osób, które udzieliły dodatkowych informacji i pewnych szczegółów Piotr Lenartowicz Piteras tak jak już no, Pozdrawiamy.
1: mi się podoba, fascynuje mnie w tramwajach to że że jeżdżą. to jest je... e... szczególnie w Krakowie to mnie fascynuje
0: wiem 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 to dlatego, mnie naprawdę fascynuje dlatego to powiedziałem Kuba się... aż się Kuba zaśmiał no udało się udało mi się to, to dobra mnie, no. to mnie naprawdę
1: fascynuje
0: no ale no nie Paweł się załamał muszę wam to powiedzieć Paweł się w tym momencie załamał ale już do nas wrócił
1: co cię tak, fascynuje? Chodzi o to, że, jeś, że, o tym, że jest kolej e, generalnie kolej jest bardzo unor, u, unormowana. Mam na myśli dosłownie, że jest obwarowana różnymi normami i jest kartami. normalizowana. Tak, i kartami UIC e, i, e, te, e, i to, europejskimi e, TSI e, rozporządzenie ministra infrastruktury no naprawdę jeszcze instrukcjami od polskich linii kolejowych konkretnych i nie możesz sobie robić czego chcesz no, zawsze podaję ten głupi przykład tego, że TSI określa ci i musisz to wykazać w badaniach powłoki lakierniczej że drzwi do pojazdu są w kontrastującym kolorze do jego do kolorystyki poszycia no tak, żeby tak, osoba tak, tak. niedowidząca mogła sobie je znaleźć tak, tak, tak. O, o wiele łatwiej i musisz to w sensie cyferka, i musisz zrobić badania, pomierzyć to, pomierzyć ten kolor, ten i tamten i wykazać, że ten jak jest kolei, bardziej jaskrawe, jest trochę mniej. Jak koleje dolnośmieszne na przykład mają żółte, <laughs> żółte poszycie, no, też się zaśmiał. E, bo to jest śmieszne. E, ma żółte, żółte poszycie, no i czarne drzwi. No to też musiał nawet wziąć i wykazać takie badania, że, że czarny jest kontrastującym kolorem do takiego ciemnego, żółtego. Nie? No dokładnie. E, no, bo znaczy, dla kogoś to... Ciemnego, żółtego. Pamiętajmy,
0: że pewnie w Excelu to wyglądało tak. jak prawdziwy żółty, dla, a po prostu... dla
1: Instytutu Kolejnictwa albo Komisarzy odbiorczych no, to nie było oczywiste. E, <laughs> e, no takie rzeczy są samokreślone w e, wysokości, na których mogą być, e, muszą być zamontowane przyciski w to, e, nie wiem, czy wiesz, u nas w, jak jeżdżą impulsy, to niektóre mają, nie wiem, czy właśnie w małopolskie tak mają, ale na pewno są impulsy, które mają nawet trzy przyciski na zewnątrz do otwierania drzwi, na różnych wysokościach. Wow. E, to zależy, do jakich peronów jest przystosowany e, dany pojazd. A. No, aby on... E, aby było jak najłatwiej
0: wcisnąć ten tak, przycisk. Tak,
1: ponieważ e, jest określone właśnie w TLC e, wysokość, na jakiej powinien być przycisk e, od, e, od wysokości peronu, nie? Od peronu. E, no i są na pewno dwa No bo jeden jest dla osoby niepełnosprawnej Która na wózku jest trochę niżej nie? Absolutnie. Tak. E, no i jeszcze jak y, ten Impuls ma obsługiwać jeszcze Czy jakikolwiek inny EZ i wagon Ma obsługiwać y, niskie, te, niskie perony Czyli takie, takie które są niżej e, Które są zazwyczaj Na równi pewnie z główką szyny no może albo, trochę wyżej, nieco nieco trochę wyżej nie? no tak. to musisz też dać kolejny przycisk nie? i czasami no tak. są trzy przyciski po prostu więc jest... no jest określony też ustawą jest u, też też określony y, dźwięk jaki ma be, jaka ma być tonacja i jaka ma być głośność tego głośniczka który ci dzwoni, że się drzwi zamykają mhm, nie wiem czy zwróciłeś uwagę Z... przy zamykaniu drzwi i przy otwieraniu drzwi jest on, inny, inny ton
0: tak, ale on cały czas jakby no, on zawsze wtedy pisze, czy jak, jak, jak się otwierają, tak. czy jak się zamykają określona
1: no, tak. jest głośność i, i, i chodzi komisarz odbiorczy z decybelomierzem po pociągu i mierzy nie <grym> e, tak samo jest też na zewnątrz musi być głośniczek i z zewnątrz z jakiejś odległości od drzwi musi być słyszalny nie? to wszystko jest określone ilość, a tramwaje? Drzwi, tramwa, jedynie co tramwaje e, obowiązuje to rozporządzenie, rozporządzenie, nawet nie wiem, czy to jest rozporządzenie ministra infrastruktury, nie chcę jakieś gafy, jakieś, jakieś gafy popełnić, ale jest tylko taki krajowy nasz polski po prostu dokument i on tam w sumie o jakichś głupotach, no może nie głupotach, ale mówię jakieś takie bardzo ogólnikowo. I oprócz tego nie ma żadnych międzynarodowych umów, jak ma infrastruktura tramwajowa wyglądać, jak ma tramwaj wyglądać. Jakie ma być napięcie w sieci trakcyjnej. No bo generalnie on tramwaj jeździ tylko po jednym mieście, z grubsza rzecz, no tak, rzecz biorąc. Tak, nie, tak, no, Nie no, konurbacji górnośląskiej. Gopu, nie? E ale tak to, to oprócz tego jakieś rozporządzenia, tam jest jakieś jedno rozporządzenie, że na, i na przykład takie głupoty, no, głupo no, nie chcę mówić głupot, ale takie bardzo ogólniki są opisane, że jak tam pojazd jest, jeden wagon jest na ileś tam metrów długi, no to powinno być minimum tyle drzwi dwóch skrzydłowych albo tyle drzwi jedną No jakieś takie mhm. ogólniki bardzo są powiedziane, nie? Więc y, jeśli chodzi o tramwaje, to, wzglę... to panuje taka trochę wolna amerykanka, dlatego każde miasto ma ten system inaczej zrobiony. No chociażby w Łodzi, gdzie plus jest w szynie, o, to o! Chyba tak akurat? w Łodzi jest. W dwóch miastach w Polsce wiem, że tak jest. Albo może o tym, więcej. O tym nawet nie wiedziałem. Wydaje mi się, że w Łodzi tak jest, że w, w Szynie jest. Znaczy, no słuchaj, no to już nie, 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 nie ma to większego znaczenia. Natomiast... E, właśnie, e, w Łodzi na pewno masz węż, węższy rozstaw. Tak, czy w Olsztynie, w, bo tam też jest Olsz... 1000 mm. W Grudziądzu chyba też jest w, węższy rozstaw, tak mi się wydaje. Jeżeli dobrze myślę, to chyba w Toruniu i w Bydgoszczy może nie czymś nie, 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 nie będę też nie będę mówił, bo aż tak właśnie się nie znam i po miastach w Polsce różnych nie podróżowałem. W
0: ogóle nie wiem czy słysz, nie, nie wiem czy o tym wiesz, ale była, była w ogóle taka propozycja, by połączyć toruń z Bydgoszczą E, właśnie połączeniem tramwajowym. No, no, jeżeli, to, mówiliśmy, i... że w
1: Węgrzech tak połączyli chyba dwa miasta ze sobą. Mówiliśmy no przecież w pocie... Krakowie
0: też jest pomysł, żeby połączyć Kraków z Wieliczką e, tramwajem.
1: Tak, kiedyś był jeszcze pomysł, żeby połączyć z Niepołomicami i konstanty po prostu na kolejową kolejowe puścić. No, tak, ale to było przepiękne. Skończyło się tak, chyba skończyło się tak, jak powinno.
0: Czyli nie wyszło i... No, nie, nie powinno. Wiesz dlaczego? Hmm bo y, tory przecież do Niepołomic tak jakby nie istnieją
1: no to jest inna sprawa znaczy tory powinny istnieć ale i tam powinien pociąg normalnie jeździć moim zdaniem ale nie trawaj, no ale do, 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 Kuba do... coś tam i macha chyba się z, zgadza albo coś tam jakieś nie wiem
0: możesz coś powiedzieć aha,
1: aha z, nie, mam nie, o, nie
0: mam zdania okay. to, to, to... nie mam mu zdania okej musiałem tylko sprawdzić czy na pewno dobrze mówię że Bydgosz i Toruń dobrze mówię
1: tak, że do, do Katowic
0: przez Poznań. Tak, tak, tak. Słuchajcie, my kończyliśmy podstawówkę, nie geografię. No, to inna sprawa. E,
1: więc e, fascynuje mnie to, że po prostu każdy producent może sobie zrobić e, tramwaj jak chce, bez I... jakichś żadnych zasad i tak dalej.
0: I każde miasto może sobie narzucić jakieś swoje własne zasady, e, jak, 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 jak te pojazdy mają wyglądać.
1: Na przykład nie jest określone to, żeby było e, światło na, na dachu, tak jakby nad szybą masz, motorniczego. Maszyncy. Żeby, nie wiem, na przykład sieć trakcyjną podświetlać. No no w kolei, na kolei jest to obwarunkowane i musi być światło na czole, czołowe. W starych Nkach tego nie było, w tych pierwszych, pierwszych i N57 miał tylko dwie lampy mm -hmm, e na czole i, i później do dorabiano trzecie, nie? Mm -hmm. e no ale no, nie, nie w ogóle żadnej, nie, w żadnym kraju nie dostanie raczej dopuszczenia takiego pojazdu, który nie będzie miał lampy na czole, nie? Mm -hmm. A na sieciach tramwajowych to zależy, jak sobie klient zażyczy, jak jakie producent będzie miał się. Niektóre tramwaje. Jakie, nawet...
0: jakie miasto będzie miało? Tak, niektóre
1: mi się. tramwaje nawet nie mają świateł długich. O, no, no, w sumie. Bo, 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 a, no nie muszą mieć.
0: Ale to a propos świateł długich, ja też ci od razu podpowiem, bo e, jak doskonale pewnie wszyscy, którzy są gdzieś tam zakręceni tramwajami, że tak pozwolę sobie zarzucić taką... grupkę. Tak, tak pozdrawiamy taką grupkę. E, jeżeli jesteście, że tak powiem, w temacie komunikacji miejskiej, to na pewno wiecie, że do Krakowa trafiły nowe sztadlery. To, były, to są pojazdy, które były jeszcze e, projektowane w, we współpracy z Solarisem, który i tak został sprzedany z Stadlerowi, więc e, wielkiej, wielkiej tam różnicy nie ma. E, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak się jedzie wzdłuż torów tramwajowych, to na przykład w moim samochodzie jest tak, że jak ja jadę i akurat z przeciwka jedzie ten tramwaj, to mnie oślepia. Stadlerek? Tak, Stadler. Mnie hmm. oślepia. Ma bardzo. Nie zwróciłem albo, na to uwag, albo, ma z... albo ma bardzo źle ustawione światła, albo po prostu ja siedzę za nisko, albo za
1: za nisko mówisz, mówisz? No, ja, szczególnie no, jakie, że wzdłuż bronowiska. Nie zwróciłem uwagi Wieczorem, na
0: wieczorem. No, jakoś, jakoś tak mi świeci zawsze po oczach. Jak nie jak zwróciłem
1: to... na to uwagi, nie wiem. No to rzuć sobie
0: okiem. Ale to jak już powiedziałem o tym Solarisie, to chyba przejdziemy do kolejnego tematu.
1: Tak, tak, tak.
0: Bo pierwszy tramino uratowany. Jak przekazał redakcji portalu transportpubliczny.pl rzecznik prasowy Solarisa, pan Mateusz Figaszewski, MPK Poznań, no właśnie, pozostajemy w Poznaniu, odkupiło od producenta pierwszy tramwaj Solaris Stramino S100. Pojazd wrócił już na zajezdnię framo, Franową. Framową, no franową. Na razie nie wiemy, jakie będą dalsze kroki przewoźnika wobec tramwaju, ale mamy nadzieję, że będą to jak najlepsze. Będą one jak najlepsze.
1: Pierwszy prototypowy tramwaj, jaki został wyprodukowany przez firmę Solaris, został oznaczony jako S100. Charakterystycznie biało-srebrny pojazd był protoplastą wagonów, jakie zakupiło poznańskie MPK i których z powodzeniem używa do dziś. Tramwaj służył jako wagon pokazowy, dlatego na przestrzeni lat można go było. Było spotkać chociażby w Krakowie czy Gdańsku.
0: Tak, w Krakowie najczęściej który kursował na linii numer jeden.
1: Mr. Mr. Worldwide. Exactly. E, jedna, jednak najwięcej czasu spędził w Poznaniu, gdzie był użytkowany w regularnym ruchu liniowym od sierpnia do 2018 do, roku. Do, do sierpnia 2018 roku. Następnie? Poczekaj, poczekaj, ja tylko dodam, że jeśli chodzi o tramino, to przypomina mi się ten mem, który powstał na Światowych niech Młodzieży, że jak tramwa, bo że jak papież Franciszek jeździł w Pesie i było podpisane. A uh, mogli dać trawino. <laughs>
0: Nawet tego nie pamiętam, muszę się przyznać.
1: Był taki memik, że siedzący papież i podpisany e, mogli dać tramino.
0: Ja tylko podpowiem w ogóle, że jeżeli nie jesteście aż tak bardzo wkręceni w temat Solarisa samego w sobie tramino, to warto dodać, że tramwaje z tej rodziny są eksploatowane chociażby w Niemczech, w takich miastach jak Brunszwik, Jena i Lipsk, a także w Polsce, w Olsztynie i właśnie w Poznaniu, o którym, o którym mówimy. Łącznie wyprodukowano ponad 100 pojazdów. Wracając jednak do tego pierwszego traminu, tego prototypu, został e, po, tym, po tym regularnym ruchu liniowym, e, stał odstawiony, a ostatecznie jesienią 2020 roku wrócił do producenta, gdyż MPK Poznań tylko go dzierżawiło. Tramwaj trafił na, te, na teren Solarisa w Poznaniu, gdzie stał pod gołym niebem. Jeszcze na początku lutego wydawało się, że pierwszy tramino zostanie zezłomowany, gdyż jak mówił wtedy rzecznik prasowy Solarisa, nikt nie był zainteresowany jego zakupem czy dalszą dzierżawą. O tym zresztą też wspominaliśmy w w spocie, a koszty remontu miały przekraczać jego wartość.
1: Więcej optymizmu przejawiał prezes MPK Poznań, Krzysztof Dostatni, który kilka tygodni <śmiennie> mówił nam, iż przewoźnik monitorując sytuację i ma, po, ma pomysł na to, jak wykorzystać pojazd S100. Prezes e, tak nie, podkreślał, że...
0: Poczekaj, sekundę, poczekaj, bo ja nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że pan Krzysztof Dostatni MPK Poznań, a MPK Wrocław, pan Krzysztof Bala Weider. Aha, no tak. Panowie Krzysztofowie to są panowie prezesi.
1: E, prezes podkreślał, że, i, też, że jest optymistą w sprawie tego, co stanie się z wagonem, choć prawdopodobnie będzie on wymagał gruntownego remontu. Jak widać były to prorocze słowa, gdyż właśnie dowiedzieliśmy się, że tramwaj wrócił dziś w nocy do zajezli tramwajowej na Franowie, gdzie obecnie przebywa. Tramwaj został zakupiony przez MPK Poznań. Pojazd został przetransportowany na zewniętrzny Franowo. Przekazał nam rzecznik Solarisa Mateusz Figaszewski. Ja tylko podwiem,
0: że on wrócił w nocy 22 kwietnia. To tak tylko przy no, okazji.
1: Ciekawe, czy, czy, czy Solaris szedł, sen, yy, szedł yy, coś tam sobie uszknął coś dla siebie, czy po prostu w cenie złomu. Mu to no jak, to jak,
0: jak tutaj jest ładnie napisane, czekamy na komentarz MPK Poznań. Zobaczymy. Zobaczymy, będziemy się temu przyglądać. A przyjrzymy się teraz kontrolerom ruchu lotniczego, tak. bo mamy aż trzy 3 na ten Tak, temat. to będzie
1: już generalnie ostatni temat, jaki mamy dla Was, ale ten. No, będzie bardzo obszerny. Temat ciągnie się dłużej niż Młoda na Sukces. Albo niż. No dobra, nie, nie powiem tego. Kontrolerzy yy... nie widzą szans na porozumienie. Yy, Cytat odbieracie nam nadzieję. To ja tylko dodam, że w ogóle te trzy artykuły są pochodzą z rynku lotniczego i wszystkie zostały opublikowane 25 kwietnia.
0: Czyli dokładnie tego samego dnia. Uwaga! Tylko teraz pytanie, który jest najświeższy, a który jest najstarszy, bo to... Godziny
1: nie ma podane. No Ustawiłem to chyba w takiej kolejności, w jakiej to miałoby może sens, ale no nie wiem, zobaczymy.
0: To, co usłyszeliśmy, odbiera nam nadzieję na podpisanie porozumienia, powiedział Andrzej Fenrych, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kontroleru Ruchu, Wlotnicz... Ruchu Lotniczego. Poniedziałkowa podkomisja nie przyniosła przełomu w sporze z kontrolerami ruchu, no i szanse
1: na porozumienie się oddalają, a można nawet rzec, zanikają. Bezpieczeństwo nie ma ceny. Takie jest stanowisko rządu, zapewnił na początku wystąpienie Andrzej Adamczyk. Minister infrastruktury, e, według niego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgodziła się na wszystkie postulaty strony społecznej dotyczące bezpieczeństwa. To łącznie 24 postulaty. Wszystkie są parafowane e, i są uzgo uzgodniane. E, wy wyzwania negocjacyjne, negocjacyjne to obecnie wynagrodzenia przyznała Adamczyk. Według szefa resortu to właśnie kwestie wynagradzania kontrolerów stały się
0: bezpośrednim zarzewiem obecnego konfliktu. I tutaj cytat: Kierownictwo Państwowej Położyło na stole propozycje dotyczące przywrócenia wynagrodzeń na poziomie tych sprzed pandemii. Ruch się odbudowuje i ten proces potrwa jeszcze kilka lat. Liczba startów i lądowań jest obecnie o 30% mniejsza niż w okresie sprzed pandemii. No ale w żadnym z trzech pierwszych miesięcy 2022 roku na liczba dziennych operacji lotniczych nie przekroczyła 1500 Przed pandemią była na poziomie 2000 podkreśla pan Andrzej Adamczyk.
1: Szef resortu podkreślił, że mniejsza liczba operacji lotniczych ma wpływ na sytuację w PAŻP. To jest źródło dochodów wynikające z opłat linii lotniczych. Kontrolerzy są bardzo dobrze wynagradzani, zależy od nich życie ludzkie i dlatego zarabiają dużo. Trzeba to zrozumieć, oznajmił, o, oznajmił minister infrastruktury.
0: Adamczyk tłumaczył też, że średnie godzinowe zarobki polskich kontrolerów, plasoprojektów plasowały ich na drugim miejscu w Europie. Trzeba też dodać, że w 2020 roku polscy kontrolerzy przepracowali średnio około 770 godzin, gdy średnia europejska wynosiła około 1150 godzin. To było przed pandemią. Dla porównania w Szwecji było to 1540 godzin, w Portugalii 1744 godziny, natomiast w Wielkiej Brytanii zaledwie 1011 godzin w porównaniu do 770 godzin przepracowanych przez kontrolerów w Polsce, którzy pod względem zarobków plasowali się na drugim miejscu w Europie, natomiast na innym wykresie pod względem przepracowanych godzin plasowali się na przedostatniej pozycji pod względem czasu pracy wykonywanego przed pandemią, kontynuował szef
1: resortu. Zaproponowaliśmy podniesienie poziomu wynagrodzeń w takim stopniu, na jakie może pozwolić sobie PRZP. Eskalowanie żądań płacowych ze strony kontrolerów może doprowadzić do konieczności podniesienia opłat za realizację przelotów, a co z tym idzie możliwego wzrostu cen biletu lotniczego albo sięgnięcia po pieniądze z budżetu państwa, ostrzegała Minister Infrastruktury przekazał także,
0: że obecnie kontrolerzy w Warszawie zarabiają średnio 33,5 tys. zł miesięcznie, a pozostali 18,5 tys. zł miesięcznie. Najwyższe mogą sięgać nawet 70 tys. zł. W rekordowym 2019 roku było to średnio 56 tys. miesięcznie i prawie 25 tysięcy dla kontrolera poza Warszawą. Zanim wprowadzono regulamin, kontrolerzy w Warszawie zarabiali średnio 40 tysięcy zł, a reszta około 25 tysięcy oczywiście złotych. Trzeba przypomnieć, że większość kontrolerów spoza Warszawy zaakceptowała nowy regulamin, natomiast ci z Warszawy stawiają swoje żądania. Pojawiają się różne kwoty w przestrzeni co do wysokości dochodów kontrolerów, szczególnie tych pracujących w Warszawie. Potwierdzono mi, że w okresie przed pandemią niektórzy zarabiali ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie, stwierdził pan Andrzej, yy, no, przepraszam, pan, stwierdził Adamczyk.
1: No i tutaj już się powoli wyjaśnia e, następny artykuł, jaka była chronologia. W, wcześniej w, prog w porannym programie Tweet WP do zarobków i oczekiwań kontrolerów odniósł się również rzecznik rządu Piotr Miller. E, strona związkowa proponuje, aby średnie wynagrodzenie kontroler kontrolera lotów w Warszawie wynosiło około 80 tysięcy złotych miesięcznie. Osoby te obecnie zarabiają średnio około 33 tysiące miesięcznie, mówił Miller.
0: Według Adamczyka, przedstawiona propozycja powrotu do wynagrodzeń sprzed 2019 roku jest do udźwignięcia dla PZP, mimo spadku ruchu lotniczego o 30%. To daleko idące ustępstwa z naszej strony. Powstaje pytanie, czy należałoby sięgnąć z kieszeni polskiego płatnie, podatnika, aby opłacić wynagrodzenia na poziomie 60 lub 70 tysięcy złotych miesięcznie? O jakie domagają się kontrolerzy? Czy jest to odpowiedzialna postawa w obliczu tego, co dzieje się w Ukrainie? pytał minister no, infrastruktury. O,
1: o, o, ja tu muszę przerwać. Wycieranie sobie gęby Ukrainą tragedią nie na, na miejscu. Tra, 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 tragedią ludzi na Ukrainie to trochę. Bardzo, ja przepraszam, że, że tak powiedziałem, miejscu. ale to nie, nie powinno się tak mówić. Adamczyk, Bo to jest gra na uczuciach po prostu taka bardzo fanna. Ewidentna.
0: Adamczyk zaznaczył y, też, że każde odpowiedzialne państwo musi brać pod uwagę różne opcje na wypadek kryzysów. Mam nadal nadzieję, że obie strony znajdą konsensus i dojdą do porozumienia. Ufam w zdrowy rozsądek i potrzebę zapewnienia po bezpieczeństwa państwa polskiego. Odpowiedzialność za kraj powinna być mianownikiem wszystkich przez nas działań podejmowanych. Położyliśmy na stole bardzo atrakcyjną propozycję i Apelujemy o jej przyjęcie, podsumował szef resortu.
1: Na wystąpienie ministra infrastruktury bardzo krytycznie zareagował Andrzej Fenrych, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Jedyne zdanie, e, w którym możemy się zgodzić, to, słuchając ministra, to takie, że bezpieczeństwo nie ma ceny. Ktoś jednak ministra okłamuje i wprowadza w błąd. To, co usłyszeliśmy przed chwilą, odbiera nam nadzieję na zawarcie porozumienia. Zostaliśmy oskarżeni, a premier obiecywał, że jesteście otwarci i chętni do współpracy oraz dogadanie się. Dlaczego manipulujecie danymi? Pytał rozczarowany Fenrych. Mówicie o tym, że godzina pracy polskiego kontrolera jest tak droga, w Europie średnio wynosiła 119 euro, a w Polsce 120 euro. To jest taka szokująca różnica. Mówicie, że samoloty nie latają. W grudniu ubiegłego roku było 90% rekordowego ruchu z 2019 roku. To, też, to te, że teraz ruch spadł, spadł teraz, to jest w dużej części waszą winą. Zwolniliście z pracy ludzi, a nawet zwolniliście z obowiązku świadczenia pracy tych co jeszcze zosta zostali. Więc komu ma ten ruch od y odrobić? Nie ma takiej możliwości... Y y więc kto ma ten ruch obrobić? Y nie ma takiej możliwości i zrzucacie winę na nas. Mówicie, że żądamy 30% podwyżki dla Warszawy. To też nie jest prawda. To, co wczoraj zostało położone na stole po wielogodzinnych negocjacjach, to jest tylko częścią tego, co zarabialiśmy w 2019 roku. Podwyżki, o których mówimy wedle naszego planu i wyobrażenia, jak powinna wyglądać P, mają trafić głównie do kontrolerów z ośrodków terenowych. Chcemy się dogadać, ale robicie wszystko, żeby tak się nie stało. Dlatego też złożyliśmy pismo bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego. Cała Polska widziała w telewizji, jak obiecywał chęć pomocy Teraz oczekujemy, że się włączy i to on stanie się instancją, która będzie w stanie pomóc, bowiem w naszym poziomie, e, na, naszym. na naszym poziomie na kolejnym posiedzeniu komisji e, odbieracie, na, odbieracie nam nadzieję, nie kryło rozgoryczenia Fenrych.
0: No, trzeba przyznać, że aktualny rząd troszeczkę za... znaczy nie chcę tutaj źle powiedzieć, ale troszeczkę chyba za bardzo sobie wziął do serca tematy kolejowe, a troszeczkę zapomniał o samolotach, o lotnictwie.
1: Hmm, czy ja wiem... No że CPK jest wielce budowalny, no. największy lotniskowy w no, Europie. dobra, przepraszam, eee, zapomniałem kompletnie tak, tak, tak. o tym. Później eee, jeszcze jeszcze a, bym no? powiedział, że eee, rynek, rynek lotniczy tutaj bardzo, się, e, bardzo sobie gra na wyświetlenia tym clickbaitem, że wiesz, że kontrolerzy chcą 80 tysięcy, to nawet ja tak pomyślałem pierwsze, co jak zobaczyłem ten ten artykuł, że no w dupach się poprzewracało, nie? Ale, <grym> ale tak, 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 się. Tak, tak Ale w sumie mówiąc. jak czytam z tego co, co nie kryje, w, co mówi pan, pan Henryk, Henryk. Henryk trzeba brać przez palce to co mówi, mówi rząd i, i po prostu sprawdzić pana Andrzeja Tamczyka czy, czy to co mówi jest zgodne z rzeczywistością posprawdzać jakieś, jakieś faktyczne dane Yy, nie wiem, fajnie by było jakby Demagog się tym zainteresował. Wątpię, że aż takim taką specjalistyczną rzecz, rzeczą się Demagog zajmie, ale nawet. Ale może zaraz zerknę i was też zachęcam do zerknięcia na Demagog.org.pl chyba albo samo Org. No wpiszcie w google znajdziecie. Yy, no i. Yy, co tam Kuba? A Kuba sprawdza, czy pan Adamczyk się wypowiadał. Znaczy... Nie, Ku,
0: Kuba sprawdza demagoga.
1: A, co to jest? No. Ale
0: wpisał demagogi i wyskoczyło mu demagogia. No. ORG.pl jednak. No,
1: ORG.pl, no właśnie. No, to tam e... sobie zajrzyjcie. E, no. No i po prostu, że trzeba brać to, co mówi rząd trochę przez palce, bo nie wiadomo, co i na czym, co jest z prawdą, a co nie, co jest manipulacją, eee, no bo już wiemy dobrze, że niektórzy, niektóre organy e, rządu lubią czasami sobie tak tak, nie dopowiedzieć pewnych rzeczy. Albo zawyżyć, albo
0: zawyżyć niektóre stawki. Później znaczy... głos zabrał pan Piotr Samson, u prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zakładamy kasację około 300 lotów z i do Warszawy od 1 maja. Do końca dnia będzie rozporządzenie, które określi, które kierunki w tej ograniczonej puli będą mogły się odbywać. Oznajmił z kolei Samson, nawiązując do działań, jakie przygotowuje Eurocontrol z agencjami żeglugi powietrznej państw
1: sąsiadujących z Polską, jeśli konflikt Konflikt w PRZP nie zostanie rozwiązany. Mamy w planie rozmawiać dalej. Liczę, że nasza druga propozycja spotka się z lepszym odbiorem. Bardzo nam zależy na podpisaniu porozumienia, ale możliwego w ramach funkcjonowania PRZP. musimy mieścić się w naszych ramach. Dane o stawkach otrzymaliśmy od Eurocontrol i my je tylko przekazaliśmy na tej e, podkomisji, dodała Anita Oleksiak, nowa prezes PRZP.
0: Jeśli w najbliższym czasie nie uda się osiągnąć porozumienia, Możliwe będzie znaczne ograniczenie liczby lotów w polskiej przestrzeni powietrznej. W najgorszym scenariuszu od 1 maja lotniska w Modlinie i Warszawie pracowałyby tylko przez 7,5 godziny dziennie i obsługiwały około 170 zamiast ponad 500 lotów w ciągu doby. Z punktu widzenia pasażera będzie to oznaczało niemal całkowity paraliż ruchu lotniczego. No ja to, tylko sobie pozwolę, mem, tak. tak, ja sobie pozwolę zacytować ten mój mem. Eee, wyniki, znaczy wyniki, właściwie podobne wyszukiwania w Google, czy dzisiaj jest niedziela lotnicza, kiedy są najbliższe niedziele lotnicze i tak dalej, i tak dalej, takie wyniki w Google tak. gdzieś tam się pewnie eee, będą pojawiały. No przy
1: loty i odloty do 17 tylko.
0: Tak, efektem trwającego od wielu miesięcy sporów PRZP jest złożenie wypowiedzeń lub brak zgody na wypowiedzenia zmieniające z, y, 180 z 208 warszawskich kontrolerów ruchu lotniczego. 44 kontrolerom terminy wypowiedzenia minęły wraz z końcem marca, ale kolejnych 136 ma odejść z końcem kwietnia, co może doprowadzić do niemal całkowitego i braku na największym polskim lotnisku.
1: No tak, całkowitego może Całkowitego ich braku.
0: Nawet nie do wiem, czy to
1: tydzień polski. temu mówiłem, czy nie, no ale pan, 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 pan Chorała, czyli prezes do wszystkiego i skarbniku <śmiech> od każdej skarbonki, <śmiech> No powiedział, że, że, że... Ja nie pamiętam, czy ja to mówiłem, czy nie, bo już straciłem poczucie czasu, że niemieccy kontrolerzy chętnie mogliby tutaj... Chętnie tak, mów, tak, po... mówiliśmy to w zeszłym tygodniu, pamiętam. Tak, 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 tak. Że wystarczy tylko znieść zapis, że trzeba mówić po polsku jako kontroler tak, ruchu i, lotniczego. i Niemcy albo Czesi ja już, do nas Ja już dajde. widzę ten tłum Czechu, Czechów i Niemców yy, pukających tutaj do Polski, żeby za zaniżone stawki pracować jako kontroler ruchu lotniczego w Warszawie to
0: wcale nie jest tak, że to my Polacy wyjeżdżamy do Niemiec do pracy. No. <laughs> to my Polacy, jak to śpiewał 5-2-Dem. Tak, e, tak, tak. Mi jest... się
1: wydaje, że możemy sobie odpuścić te dwa kolejne artykuły, które mieliśmy, bo tutaj wszystko zostało chyba powiedziane.
0: To ja sobie pozwolę chociaż tylko przytoczyć ich tytuł. Nie, no znaczy, nie, je, je, chociaż nie tego jest... jednego tytułu, że kontrolerzy mówią, że płace nie są najważniejsze.
1: Tak, ale jak sobie przescrolujesz, to jest 90% to tego samego. Tak, tak, tak. Kon no je, nie, je, a te, je... te, ten jest w miarę krótki. No to możemy przytoczyć jeszcze tam. to.
0: To zobaczmy sobie co tutaj jest, bo właśnie potrzebna głęboka restrukturyzacja PAŻP. Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego, mój Boże to jest strasznie trudne, opublikował oświadczenie, w którym informuje o niewielkich postępach po niedzielnych rozmowach z PAŻP. ZZKRL domaga się także finansowej i organizacyjnej restrukturyzacji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
1: Oświadczenie nie, pod, nie odnosi się jednak do poniedziałkowej podkomisji sejmowej dotyczącej transportu ruchu lotniczego. Szerzej o tym o właśnie już mówiliśmy. E, dziękujemy członkom Komisji Parlamentarnej i mediom, którzy nadal czuwają nad procesem dialogu. E, rozmowy nabrały bardziej realnego wymiaru. Od czasu ostatniej komisji poczyniliśmy krok w dobrym kierunku. Napisano na wstępie oświadczenia. Kontrolerzy ruchu lotniczego zgodnie z deklaracją wysłali w czwartek do PRZP wszystkie dokumenty, do których się zobowiązali. To jest zmiana regulaminu pracy, kompleksowy aneks do regulaminu wynagradzania wraz z taryfikatorem. Regulamin w zakresie rozwoju, szkolenia i wsparcia dla pracowników PAŻP zatrudnionych
0: na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego i informatora FIS yy, regulamin Zakładowego
1: Funduszu Świadczeń Socjalnych i Kodeks Etyki PAŻP ZZKRL w sobotę y, późnym wieczorem y, otrzymało pismo od pani prezes, w którym zostały zawarte uwagi oraz stanowisko ograniczone wyłącznie do jednej z y, propozycji związkowców. W niedzielę po zapoznaniu się z dokumentami rozpoczęły się rozmowy które dopiero w godzinach późno wieczornych y, przyniosły niewielki postęp. Jak przekazują związkowcy, pracodawca przez Przedstawił propozycję budżetu do przygotowanego przez ZZKRL projektu do aneksu numer 1 regulaminu wynagrodzenia.
0: Dla nas jednak dużo bardziej istotne jest porozumienie w kwestiach takich jak regulamin pracy, kodeks etyki czy regulamin w zakresie rozwoju, szkolenia i wsparcia dla pracowników PRZP zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego informatora FIS, które to z naszego punktu widzenia są podstawą bezpieczeństwa wszystkich korzystających z usług PRZP. Strony w tym zakresie będą kontynuować rozmowy, które są trudne, lecz nie tracimy nadziei, że do końca tygodnia zostanie parafowana większość dokumentów, podkreślono w oświadczeniu.
1: Kryzys, z jakim obecnie mamy do czynienia, obnażył konieczność głębokiej restrukturyzacji PRZP, nie tylko finansowej, ale także organizacyjnej. Rekomendacją z naszej strony jest przeprowadzenie audytu przez renomowanych audytorów, następnie restrukturyzacji, a w konsekwencji odbudowanie organizacji o wyższej kulturze bezpieczeństwa. myślę się tylko kojarzy z wyższą kulturą bankowości. <śmiech>
0: o mój Boże
1: e, w celu ustalenia jak najszybciej po wyższych kwestii deklarujemy dobrą wolę i chęć współpracy w drodze porozumienia woli e, związkowcy to jest raczej artykuł wcześniejszy tak, tak. mi się wydaje co nie
0: zmienia faktu, że i tak dobrze no. o tym powiedzieć a ten następny
1: to sobie zobacz, to tam są cytaty z tego pierwszego e, w sensie cytaty no jest powtórzony trochę tak, tak,
0: tak, widzę, że tutaj na temat tego programu tweet czyli, mhm. czyli to był chyba pierwszy w ogóle tak, albo, tak, tak. Albo to był drugi atak. Tak, trzeci, chciałem
1: ułożyć w dobrej kolejności, ułożyłem w zupełnie odwrotnej. No i dobra, no i kto pytał? <laughs> My, my pytamy was o wasze zdanie
0: przede wszystkim, bo jesteśmy ciekawi co wy w ogóle na to wszystko facebook.com
1: slash o transporcie i o
0: transporcie małparadio.bank.pl no właśnie no, no i odnośnie trzeba... radio
1: wabank, no to też
0: a nie, nie, to zanim jeszcze powiesz za, no. o radio, ja, ja tylko podpowiem tak już osobiście od siebie, tak subiektywnie podsumuję, że no temat y, tych kontrolerów ruchu lotniczego, ja sobie w zeszłym tygodniu troszeczkę ja robiłem z tego, że o, o zarabiacie tyle, a chcecie, chcecie je jeszcze więcej, nie? Jakby robiłem sobie trochę ja muszę się do tego przyznać i rzeczywiście ja teraz wszystko, wszystko że tak powiem biorę... Odszczekujesz. i biorę to totalnie na chłodno i, i faktycznie tak, no, je, jeszcze to, tak, jak, że... tak jak nawet było tutaj powiedziane, no bezpieczeństwo nie ma ceny.
1: Jeszcze to, że nie właśnie ma. rynek kolejowy tak trochę po, po, posłużył się cytatem pana Millera. Lotniczy? rynek lotniczy? przepraszam. Posłużył się cytatem pana Millera i wziął to jako po prostu nagłówek i po prostu fraza, związkowcy proponują 8 tysięcy, no bo też na początku tak oh było, że w dupa się poprzewracało, nie, ale mm. czytam i, i to tak no, trzeba brać przez palce to, co niektórzy mówią.
0: Poprzewracało się w głowach tym, którzy jednak za to wszystko odpowiadają. Tak, by można było o to
1: tak. powiedzieć. A za dzisiejszy subiektywny podcast o transporcie
0: odpowiada. bo zanim jeszcze o tym, to A... przypomnijmy: fej... radiowobank.pl Tam znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naszych audycji. No i właśnie, i, i, i za dzisiejsze spotkanie. Odpowiadają. Odpowiadają ci, którym nie poprzewracało się w głowach. Jeszcze. Paweł Gajos? I jeszcze mi też Adrian Stefan. No i kubie... Dziękujemy Jakubowi, który nam użyczył studia awaryjnie, awaryjnie dzisiaj, bo naprawdę to było nieplanowane, że tutaj przyjedziemy. No ale tak. mamy nadzieję, że poziom za, Zapraszamy,
1: radiowebank.pl eee, wtorek godzina 20 rokowi Wabank. Tam możecie Kuby posłuchać w szerszym zakresie.
0: W poniedziałek audycja testowa, a w sobotę u do Pawła zapraszamy na muzyczną remizę. No to my już wam dziękujemy. Trzymajcie się. Cześć! www.radiowabank.pl